0: estaba pensando acerca de las ideas de amor que he escuchado últimamente y tienen que ver con la existencia de una idea de amor condicionado y de completa posesividad que si no eres mío o mía pues no puedo amarte que si no me cela pues es porque no me ama que si me ama pues tiene que hacerse tiempo para mí o por lo menos para contestar un mensaje. Y se basa en acuerdos que tienen que ver con hasta dónde eres capaz de renunciar a ti para complacerme a mí, y hasta dónde puedo renunciar a mí para complacerte a ti. Y creo que tiene que ver con las ideas principales de vida, con las que crecieron nuestros padres y luego nos virtieron a nosotros. Esta vez tocaré a profundidad el tema respecto a Dios, ideas de vida, religión, y creo que encontré la razón de la atrocidad que está en nuestra experiencia de vida respecto al amor. Me asusta un poco tocar estos temas, pero me gustaría en verdad que te echaras el episodio completo. Y en verdad te prometo que llegarás a algo asombroso al final. Así que... porque los humanos aman, luego destruyen y luego vuelven a amar? Yo creo que... La razón se halla en la primer mentira, una, una mentira que defendemos como si fuera la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Y tiene que ver con que no se puede contar con el amor de Dios, y el hecho de que Dios nos acepte está condicionado. Por tanto, el resultado final es dudoso. Entonces, si no podemos contar con el amor de Dios y contar con que esté siempre ahí, ¿Con el amor de quién podríamos contar? Si creemos en un Dios que se retira y se aparta cuando no obramos correctamente, entonces ¿qué esperar de los simples mortales? Así es como en el momento en que prometemos nuestro más elevado amor, abrimos la puerta a nuestro mayor temor. Porque lo primero que les preocupa después de decirte amo, es si van a escuchar lo mismo y en caso de que lo escuchen de vuelta un te amo también, entonces comienzan a preocuparse por perder ese amor que acaban de conseguir o de encontrar, entonces pues desde el principio ya le partiste toda su madre la maravillosa experiencia de relacionarnos con otros humanos, activando pues un mecanismo de defensa ante la pérdida, y esto quizá de manera inconsciente, pero... Si te lograras mirar como lo que eres, el ser más magnífico y espléndido que fue creado, ya no habrías de sentirte menos, ni sentir temor nunca más, ya que ¿quién podría criticar la magnificencia de la creación? El gran problema radica en que no sabemos quiénes somos, y peor aún, decidimos creer que somos muchísimo menos de lo que en realidad somos. Pero, ¿de dónde has sacado la idea de que somos cualquier cosa menos magníficos? De las únicas personas cuyas palabras aceptarías plenamente, de tu madre y de tu padre. Después de todo, son las personas que más te aman. ¿Por qué habrían de mentirte? Sin embargo, ¿no les han dicho que son demasiado de tal cosa y no suficiente de otra? ¿No te han recordado que tienes que pasar desapercibido? ¿No te han regañado en tus momentos de mayor euforia? ¿Y acaso no te han obligado a desechar algunas de tus ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que hemos recibido y aunque no satisfacen los criterios funcionales para nuestras vidas, decidimos que son mensajes de Dios o que son mensajes reales y que esta es la verdad con la que debemos dirigirnos. Fueron tus padres los que te enseñaron que el amor está condicionado, por supuesto no con mala voluntad, creo que con la mejor de las voluntades, pero quizá de manera inconsciente, ya que pues han sentido esas condiciones muchas veces, y esa es la experiencia que hemos interiorizado en nuestras relaciones amorosas, porque también es la experiencia que le aplican a Dios, y a partir de estas experiencias, ¿Extraen sus conclusiones sobre el Dios en el que decidieron creer? Sobre este marco proclaman su verdad interna. Dios es un Dios amoroso, dicen. Pero si no sigues sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo, la condenación eterna. ¿Acaso no has experimentado el destierro de tus propios padres? ¿Acaso no conoces el dolor de su condenación? Entonces... ¿Por sería distinto con algún Dios? Hemos olvidado que es ser amados. Por ello, pues hemos olvidado que es ser amados sin condiciones. Que hasta eso es un problema, porque ni que hubiera amor condicionado. Pero de acuerdo a la experiencia que elegimos, pareciera que hay que añadir algo más después de la palabra amor. Amor puro, amor verdadero. Cuando el amor es amor. Y ya incluye todo lo que es. De esta manera, tratan de imaginar cómo será el amor de Dios. Basándose en cómo es lo que llaman amor. Basándose en lo que llaman amor en el mundo. Y luego adoptamos a un Dios con el papel de padre. ¿Y qué clase de amor adoptaríamos de tantos padres ausentes, inconscientes, con emociones moribundas? Esto es igual a creer en un Dios que juzga, premia o castiga según pues lo buenos o lo malos que hayamos sido. Pero esta es una visión simplista de Dios basada en nuestra mitología. No tiene nada que ver con lo que en realidad es. Así pues, pues se va creando todo un sistema de pensamiento respecto a Dios basado en una experiencia meramente humana más que en las verdades espirituales, para crear una entorno al amor, y se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un dios vengativo, ese pensamiento promotor pues es erróneo, pero rechazarlo significaría desbaratar toda nuestra ideología de vida, y aunque la nueva ideología que la reemplace sería en realidad nuestra salvación, no podríamos aceptarla, Puesto que la idea de un Dios al que no se le tenga que temer, que no va a juzgar y que no tiene motivos para castigar, resulta demasiado magnífica para siquiera incluirla y ni siquiera en la, en la más elevada idea de quién y qué es Dios. Esta realidad de Dios basada en el temor domina nuestra experiencia colectiva, más aún, en realidad la crea. Y no solo en la idea de recibir un amor condicionado, sino que en realidad también lo das del mismo modo. E incluso mientras negocias y estableces tus condiciones al relacionarte, una parte de ti sabe en lo profundo que eso no es amor. Aún así, pues parecen incapaces de, pues de simplemente rechazarlo. Se dicen pues que han aprendido a la mala como se hace y que hacer caso a tu verdad interna significa hacerse vulnerables, y que además la vulnerabilidad, lejos de ser una virtud, en realidad termina siendo una debilidad. Lo cierto es que la debilidad está en no hacerlo. Decidir este pensamiento equivocado respecto al amor nos ha condenado, e incluso a algunos a no conocerlo y jamás experimentarlo en toda su vida. Del mismo modo se condenan a no conocer a algún dios tal y como es. Esto pues termina siendo igual a nunca conocer tu verdad interna y por tanto jamás conocer pues quién realmente eres. Cualquier acción emprendida por nosotros los humanos se basa en el amor o en el temor y no solo las que afectan a las relaciones, las decisiones relativas a los negocios, la política... La religión, la educación, la política social de nuestras naciones, los objetivos económicos de nuestras sociedades, las decisiones que implican paz, guerra, ataque, defensa, agresión o sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de ahorrar o compartir, de unir o dividir, cualquier decisión que tomen se derivan de las únicas dos emociones posibles que existen: amor o temor, el temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, acumula, oculta y daña, el amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana, el temor cubre nuestros cuerpos de ropa, el amor nos permite permanecer desnudos, el temor se aferra a todo lo que tienes, el amor lo regala, el temor prohíbe, el amor libera, el temor agarra, el amor deja ir, el temor hiere, el amor alivia, el temor ataca, el amor repara, cualquier acción, palabra o decisión es promovida por una de estas dos, no hay más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre qué elegir, pero hay un libre albedrío que nos permite libremente pues decidir cuál de las dos podemos elegir. Aún así, pues es más común que el temor gobierne nuestras acciones. ¿Pero por qué? Y yo creo que es porque hemos aprendido a vivir en el temor. Se nos ha hablado de la supervivencia de los más capacitados, de la victoria de los más fuertes y del éxito de los más inteligentes. Pero se nos ha dicho muy poco acerca de la gloria de los que más aman. De este modo, nos esforzamos por ser el más capacitado, el más fuerte y el más inteligente. Y si en una situación determinada percibes que eres menos, pues tienes miedo de perder, puesto que se, se nos ha enseñado y se nos ha dicho que ser menos significa perder. Y así, inmediatamente, elegimos la decisión prom promovida por el temor. Eso es lo que nos han enseñado, pero... Yo te digo, cuando elijas la decisión promovida por el amor, harás algo que va más allá de tener éxito o ser el más fuerte. Experimentarás la gloria plenamente de quien realmente eres. Y para hacer esto, debes dejar de lado las enseñanzas de tus bienintencionados, pero mal informados profesores mundanos, y todas las fuentes no autorizadas, las que pues te estás imaginando, y si has de escuchar a alguien más, presta atención más en el mensaje que en el mensajero. No necesitas saber quién soy yo, solo requieres prestar atención al mensaje que aquí te comparto y por consiguiente prestarás más atención a tu verdad interna, incluso mucho más a tu verdad interna que a todo lo que diga el exterior. El mayor recordatorio no se halla fuera de ti, sino en tu interior. Es la voz que te dice si algo es falso, correcto o equivocado, con lo que estás de acuerdo o con lo que no estás de acuerdo, más allá de la moral. Se trata de, pues de ti y de tu interior, acudir a la sabiduría que ya poseemos más allá del intelecto, el radar que señala el rumbo y dirige el barco, claro, si dejas que lo haga. Es la voz que te dice ahora mismo si lo que estás escuchando son palabras de amor o palabras de temor, con esta voz, sabrá si son palabras que hay que tomar en cuenta o hay que ignorar. Dejaremos hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por quedarte al final. Y recuerda, si escuchas mi historia, es posible que escuches la tuya. Comparte esta información. Gracias. Te amo. Adiós.